0: O mar é dos poucos lugares em que tenho sensação de pertencimento, sem ser dona dele. O mar é um amor que dá certo. Se você, ouvinte, conhece Letrux como cantora e compositora dos álbuns Letrux em Noite de Climão e Letrux aos Prantos, talvez você não saiba, como eu próprio não sabia, que ela também é escritora. Ela lançou um livro do ano passado chamado Tudo que já nadei, ressaca, quebra-mar, marolinhas e mais, ainda é o segundo livro dela. É escritora, é atriz, esse livro em questão, né, o Tudo que já nadei, saiu pela editora Planeta e o assunto da minha conversa agora com a própria Letrux. Muito obrigado por atender a Educadora FM, boa tarde.
1: Olá Renato, olá pessoal vindo a Educadora FM, uma alegria estar aqui. E sim, sou escritora, inclusive eu acho que na verdade eu sou mais escritora do que cantora. Eu tenho mais trabalho, né? mais é, realizações na música, mais coisas que eu publiquei. Mas o meu funcionamento, a maneira que eu encaro a música e a composição, eu acho que é completamente de uma mente de cronista, assim eu encaro uma letra de música, a feitura de um álbum, a escolha da música que abre, a música que é a segunda, o desenvolvimento, a conclusão, de uma forma completamente escritora, e não tão cantora. Cantora é uma coisa assim que aconteceu para extravasar alguma coisa corporal que eu tenho que pagar, que eu tenho uma coisa kármica, mas não é assim, não acho que é a minha vocação é cantar, sabe? Ela acontece porque eu tenho que dizer o que eu escrevi. Eu já entendi que as pessoas vão me ler, mas quando eu cantar o que eu escrevi, talvez eu tenha mais público. Não sei. É uma grande, é uma, é uma grande loucura e estou fazendo análise aí para descobrir essas coisas.
0: Você poderia ler para a gente, Elefrux, na página 51?
1: Olha, é o dia que eu nasci, 5 do 1, eu adoro esse número, eu, eu nasci, eu eu nasci 5 do 1.
0: Eu subi, que inclusive, amor. feliz aniversário atrasado.
1: Ah, obrigada, que amor. É Você o líquido L?
0: Não, é o K.
1: É o K. O trajeto da lágrima é misterioso, Ora cai no seio, hora cai no umbigo. Outro dia foi parar no ouvido, na boca lembra mar, pelo menos... Tem dia que não cai. Pior trajeto. Pelo mais.
0: Lick do K, está na página 51 do livro. Você diz em algum momento do seu livro, Letrux, que você entendeu que pedalar e ir no mar valia análise. Você acabou você... de falar aqui com a gente sobre é. análise. Então, quando você percebeu esse efeito, você abraçou escrever também a análise de truques.
1: Sim, de alguma maneira, sim. Inclusive, estava até pensando sobre isso. né? Eu anoto muitos meus sonhos. Na pandemia, com a falta do que fazer, eu anotei quase todos. E aí eu acordava e eu, quando eu ia escrever, o sonho eu pensava assim, hum, acho que eu estou já fazendo ficção. Porque é claro que a gente lembra, mas é claro que tem uma hora de desconexão. O abrir os olhos, o... Ah, eu estou no quarto, eu não estou mais sonhando. Então, quando você pega o celular ou o caderno, qualquer enfim, objeto, já era, sabe? É claro que você lembra, mas também tem uma porção ali que já está criando, né? Já está fazendo a historinha. Então, eu acho que escrever... Qualquer coisa, para mim, é um pouco análise, assim, já é uma lista de supermercado, como é que você faz uma lista? Cada um tem uma caligrafia, cada pessoa faz uma divisão, você vê quem é organizadinho, você vê quem tem neuroses questões com a divisão. A minha cabeça é, assim, produto de limpeza junto com cogumelo, então você vê pela minha lista... De alguma maneira, você pode analisar alguém por qualquer escrito, né? Eu sinto isso. Eu adoro ver a caligrafia das pessoas. Eu sinto que as pessoas não escrevem mais. Outro dia alguém comentou, ah, eu nem sei como é a minha letra. Eu fiquei, o quê? para mim, assim, heresia. Né? Ah, eu não sei como é a minha letra. Fiquei passada. Sou também super da tecnologia. Não sou uma pessoa totalmente, ah, não, a tecnologia acabou com as nossas vidas de jeito nenhum. Eu sou bem futuro e passado de mãos dadas para ser o presente que é hoje. Mas eu, eu sinto falta das pessoas terem essa coisa do cartãozinho. É lindo, né? Fazer uma homenagem. Sou super, né? Ah, aniversário de amigo. Coloco Instagram. Mas a coisa do cartão, da caligrafia, de você pensar numa frase, um verbo, um adjetivo, um predicado dedicado a alguém que você ama, eu já estou devagando na sua resposta. Mas sim, escrever é análise.
0: É porque a conversa é viva. Tá tudo certo. É Letrux. É um livro onde o mar, obviamente, ele está muito no centro assim, uh, dos seus textos, das suas criações. Você podia ler para a gente? Deus não dá, 87?
1: Eu amo esse. Eu vou ler e depois conto uma historinha. Deus não dá. Quem mais ama entrar no mar, geralmente mora longe do mar. Eu moro longe do mar. E quando vejo os que moram perto, não mergulhando, me dá um bicho ruim no corpo. E antes que vire inveja, desenho uma cobra na areia. Faço asa e o caralho. Eu sou nascida e criada na Tijuca, né, que é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Quando inaugurou a última estação da Tijuca, que é a última estação da linha 1, Uruguai, que chama, é Uruguai, mas é Tijuca, Aí foi assim, meu Deus, um alvoroço, eu vou conseguir ir para a praia de metrô. Mas quando eu era nova, era, era um ônibus que dava uma volta. E eu sempre tive um pouco essa sensação, assim, do tipo... Tinha tanta gente que morava perto do mar e falava, ah, eu não gosto de ir à praia, por favor, meu Deus. Então, por que você mora perto da praia, né? Pelo status, porque morar perto da praia, para mim, é a capacidade de você ir descalça. Eu vou ali rapidinho, eu vou ali antes de uma reunião. Porque quando eu ia à praia, era uma saga, era uma hora e meia, você tinha que levar a roupa que você ia trocar. Se você mora perto da praia, você pode ir de biquíni. Tchau, porteiro, valeu, já volto, deixa a chave, foi. Então eu sempre tive, assim, para mim, a vida, né, ganhar dinheiro é conhecer todos os mares. Tudo que eu eu, eu gasto com o mar. Gasto com outras coisas também, claro, transporte, comida, cidadania, filantropia, mas eu, eu gasto muito com eu quero conhecer tal cidade que tem praia, eu quero... Então, o meu sonho da vida era ir à Grécia, e graças às deusas do Olimpo, seis meses antes de começar a pandemia, olha que eu estava tendo muito show, muita demanda, mas eu tive um chamado, assim, eu preciso ir à Grécia. Eu preciso ir à Grécia, é um sonho muito novinha, eu estava com 37, eu falei, agora ou nunca, agora ou nunca, e aí eu fui. E meu companheiro é muito da filosofia, ele faz faculdade de música e tal. Então, era assim: museu, museu, praia, praia, museu, museu, praia. Ele lá, nas aspirações dele, que eu também gosto, mas o meu objetivo era: eu preciso mergulhar no mar Egeu, eu preciso ter outros mergulhos. Eu tenho, é uma relação muito, muito fértil, assim. eu sou muito terra, né? Capricórnio, Ascendente Virgem, Lentura, é terra ao cubo. Então, acho que a água, ela me, me aduba, me dissolve. Eu tenho muita ideia dentro d'água, assim, muita, muita, muita. Seja na banheira, ou na piscina, ou na chuva, ou lavando louça, tá? Não é só glamour, não. Não, não, com certeza.
0: Muitas não, coisas importantes vêm à mente quando a gente lava a louça, não tenho a menor dúvida.
1: E dos serviços domésticos, além de lavar louça, me bota para lavar banheiro. As pessoas ficam, ai, nojo. Não, me bota para varrer, eu não gosto de varrer, eu odeio, essa coisa agora, lavar banheiro, ficar descalço ali com o daude, água tudo que tem água parece que dá uma uma sacolejada assim no meu pensamento, e aí eu tenho ideia de música, de poema, de haikai vem tudo assim, é um barato realmente eu sou bem devota da água.
0: Me avise se você um dia descobrir alguma praia que preste na Rússia ah. me avise, porque eu tava perguntando meu amigo meu que foi pra, pra Rússia eu perco, velho, e lá tem praia? Pô, Renato, vai procurar praia na Rússia?
1: Na Rússia,
0: difícil, Sim. né? Pô, sei lá, né? Vai que tem, não sei. É,
1: Onde? deixa Aquele mar não não dá. Até deve ter um pedaço aqui aí, um frio do cacete. Mas eu sou dessas também, mesmo no inverno, no lugar frio, se der para ver o mar, mesmo, nossa, num grau. Eu nem, nunca vivi um grau, eu nunca viajei para lugar frio no inverno mas se tiver que viajar eu prefiro estar perto do mar
0: a próxima 30 de fevereiro, página cinco.
1: ah, eu adoro é, 30 de fevereiro me adoro de um jeito que não sou me adoro distraída me adoro relaxada me adoro depois da praia mas eu não sou todo dia depois da praia mas me adoro desse jeito que não sou como faz para se tornar todo dia de um jeito depois da praia?
0: Mais é um, um...
1: um relaxante natural, né? Ninguém fica igual depois de um mergulho. A não sei que você esteja num estado muito estressado da sua vida. Mas você dá um mergulho, você sai... a ah, Você encara a vida de outra maneira depois, né? E seria bom a gente acordar todo dia dessa maneira, mas é difícil.
0: Para além disso, Letrux e fazendo uma ponte aqui com Deus não dá, em que você fala sobre isso, que eu acredito que é uma verdade da vida, é uma das verdades absolutas, tipo, azeitona é melhor do que ervilha, é uma hum. verdade absoluta, quem mora, perto, <risos> quem mora perto do mar não vai para praia, isso é fato. E nessa 85 você fala, como é que eu faço para ser essa pessoa que parece que sim, acabou de sair da praia? É, fazendo uma ponte aqui com esses dois textos a sensação que eu tive era como se você quisesse dizer que de alguma forma a gente está meio que se condenando a fazer do encantamento a exceção na nossa vida é isso
1: uhum. Uhum. totalmente né as relações hoje em dia são mais utilitárias né ficou esse lugar era para o encantamento ser ad infinito né um estado de encantamento mas o capitalismo tudo destrói, então você vai perdendo né? Essa, esse frescor mesmo da, da emoção do encantamento. E eu lamento muito isso. Eu mesma, eu sou totalmente refém do sistema. De vez em quando eu penso, não, não vou postar, não vou não sei o quê, foda-se, foda mas daqui a pouco, totalmente refém, eu preciso postar uma célula, eu preciso postar não sei o quê, eu preciso não sei o lá. E me condeno muito, tenho vários grilos em relação a isso. Mas era para o encantamento ser a dádiva da existência humana. Era para você, gente, eu tenho, estou viva. Eu penso, meu corpo, eu, eu consigo ter, mergulhar, eu vi uma árvore crescer. Todo esse tipo de, de coisa que foi tido como menor ou hippie, né? ai baboseira de natureza, sendo que assim a gente depende completamente da natureza e a gente está vendo a olho numa natureza acabar, a gente acabando com ela. Então era para isso ser a nosso, o, no, o nosso diário, né? O nosso encantamento diário e foi ficando cada vez mais escasso. Né? Lamento imensamente. Tento ter esse olhar infantil. Criança é um assunto muito sério para mim, assim, de adoro ter contato com criança porque criança tem esse olho encantado, né? Que a gente já está mais desgastado. Então tento. Tem até uma frase no livro já adiantando, mas eu é fiquei é muito sobre isso. Uma marolinha. E isso é verdade, eu tava num ponto, ó, estava num ponto de ônibus e um menino de sete anos que não parava de olhar para cima cutucou a mãe e lançou a seguinte questão. Mãe, no céu é outro país ou é água mesmo? <risos> Aguardo esclarecimento materno alheio desde então. Fiquei muito chocado, assim. Ele já devia ter sete anos, não era tão neném, sabe? Assim, uma criança que estava assim, olhando para cima, olhando para cima, e de repente... Aquele silêncio do ponto de ônibus. E ele, mãe, o céu é outro país ou é água? Eu fiquei assim, uau, nunca tinha pensado. Sabe, que o céu era outro país. Nossa, eu viajei. Entrei numas e pensei, que lindo, né? Acho que ter esse acesso à nossa criança interior, sei que essa expressão pode ser tida como menor ou boba, mas é real. É real. A gente ficou muito adulta, a gente ficou muito séria, a gente é muito do capitalismo, a gente é muito... Ai, não sei, eu acho que ser mais do Sérgio.
0: Letrux está conversando com a gente sobre o segundo livro dela, Tudo que já nadei, ressaca, quebra-mar, marolinhas, saiu pela editora Planeta no ano passado, e eu peço desculpas, essa é uma pergunta manjada, mas eu tenho que fazê-la. Claro. É, sobre as tais influências, porque quando eu li o livro, é. talvez por falta de referências da minha parte, eu quero ser o primeiro a admitir isso, Talvez eu tenha pensado coisas que são lugares comuns, mas eu não tive como uma coisa que é lugar comum. Eu pensei em Clarice Sim. Lispector, e uma outra coisa que me veio muito forte foi Rita Lee, parecia que era uma mistura das duas Ai, coisas.
1: Eu...
0: Mas, eu... Assim, mas eu não sei, de onde é que vem a escrita de Letrux?
1: Olha, é... minha mãe é professora, né? É... eu tive uma educação muito bacana, assim. ela... Ela tinha uma bibliotequinha de livros, então eu era muito. Tinha muito acesso, meus irmãos não tinham tanto esse interesse, então acho, acho que ela ficou feliz ali quando eu comecei a ler. Tive o meu primeiro barato, quando eu fui alfabetizada, sem dúvida, assim. Eu lembro das letrinhas se formando e. Ah, e aí eu lembro, assim, da primeiro livro de poesia que eu li, assim, mais adulta. Adulta não, né? Adulta é tipo, 11 anos. Eu li umas coisinhas infantis, mas muito bacanas, e aí depois ali, adolescente, eu fui pegando o Drummond dela, a antologia poética do Drummond, aquilo foi, uau, vai ser gosto da vida. Minha mãe é professora de francês, então eu sabia o que significava gosto. E, oh, e então tudo isso abriu, assim, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, tive essa escola, né? Mas aí mais velha, outras coisas foram vindo, né? A própria Hilda Hills também foi uma assim de pensamento, de, de liberdade de escrita e de muitos fodasses que ela dava. Adélia Prado também. E autoras gringas, né? A Silvia Plath também, Ana Cristina César. E mais recentemente também comecei a fazer um recorte racial também, né? Audre Lorde também, uma poeta norte-americana, maravilhosa que eu descobri a poesia dela eu sou muito aberta à poesia, eu não sou uma pessoa que vai para não gostar, sabe, eu sou super vamos lá, hit me. vai vem, vem que eu tô de coração aberto eu recebo muita poesia de fã, os fãs me mandam manuscritos ou me marcam em coisas, ah, ele o que você acha e tal, e tem muita coisa boa sendo feita sabe, hoje em dia, muita coisa tem um livro de um escritor do Paraná, Francisco Malman, e o último livro dele, estou até aqui vendo, nossa, é uma loucura. Chama Tudo que Leva Consigo um Nome. Francisco Malman. Passo, fiquei assim, li cada pai, é um tijolo de poesia, mas você não quer que acabe. <risos> Quando acaba, você até fica não. <risos> E é uma porrada muito curiosa, assim, do nosso cérebro. Então, acho que todos esses nomes que eu falei, e, claro, você falou a Rita Lee, Perry Smith, tem muitas pessoas da música, né, que também me inspiram, não só para fazer música, mas para escrever. a Rita Lee, sem dúvida, é rainha, assim. Ela tem muito bom humor, porque é uma coisa que eu gosto, assim, de trazer. Tem vários textos que são densos, mas eu sempre quero meter... Eu, eu sou assim, eu sou uma pessoa que no meio de uma briga do choro, eu, <risos> eu dou uma gargalhada lembrando, sei lá, de um pum, de alguma coisa bem idiota, um humor bem infantil. E aí no meio de uma gargalhada também, eu posso chorar lembrando de uma coisa, eu sou bem cômica, não tenho muito meio termo, muito equilíbrio, é uma coisa que eu busco, mas não tenho tanto. Então eu acho que quem tem humor, e a Rita ali tem muito, sempre vai me, me inspirar porque eu gosto disso, não quero só poesias muito tristes, corta pulsos, quero que tenha algum momento ali que <risos> que dê uma gargalhada.
0: Queria pedir que você lesse, Letrux, eu não consigo nem página 68. Eu queria que você lesse, porque é um pouco grande, é... queria que você pudesse ler pra gente, a... depois é, da sua citação ao Timothy Leary. E antes do antes de, do parágrafo que você fala é, na música Unforgettable...
1: Uhum. É, é, estou dando essa volta toda... Isso. Eu a... tá. Estou dando essa volta toda para te contar que depois de quatro meses isolada na serra, protegida por Oxóssi pela colhida, agradecendo a Oxum pelo amadrinhamento momentâneo, voltei para a casa que havia acabado de alugar no Rio de Janeiro... Morava num prédio em cuja frente, no meio da rua, da calçada não, só da rua, eu conseguia ver o mar dos dois lados. Fascinação. Para a esquerda e Para a direita, Copacabana. Mar all around. Doente, deprimida, drástica, decisiva e dantesca, decidi dar um mergulho. Dia de semana, cedíssimo. Fui toda aparatada. Nem levei canga, pois sabia que não ficaria. Não era um dia comum, mil pessoas tinham morrido, eu lutava contra uma culpa absurda de estar fazendo aquilo, mas sentindo que talvez a próxima morta poderia ser eu, por outros motivos, ridículo, egoísta e absurda, tenho noção. Mas estava à beira do surto, não tinha mais noção. Inacreditavelmente, poucas pessoas dentro d'água. Tiro minha máscara, meu vestido, bem perto do mar. Começo a sentir os efeitos de uma euforia e me embasbaco pensando o quão possível também é sentir isso naturalmente. Está batendo, estou sentindo. Molho os pés, não há temperatura da água, não há cheiro, não há cor, não há textura. Há água sem desígnios. Esquisitamente mergulho e começo a chorar, a gritar, a dançar, boiando ou mergulhando. Algum astronauta está me vendo e está preocupado. Alguma ET está me analisando e cogitando se me sequestra, mesmo com o útero envelhecendo.
0: Eu acho que de todos os textos, esse foi... E eu peço licença aqui aos ouvintes para fazer um comentário meu pessoal. Foi talvez o texto que... É, te, eu, enfim, me identifiquei muito com ele, Eleutrux. Porque que e acho que muitos que estão nos ouvindo devem ter se identificado. Porque... Sim você está só fazendo um resumo tosco aqui né, da, do texto da Letrux, ela está falando desse momento em que ela se encontra com o mar em um contexto de pandemia, com pessoas morrendo e sentindo culpa por precisar daquilo. né? É, e aqui na Bahia e no Nordeste nós tivemos um problema sério é, com relação ao mar. né? Você deve ter, ter tido a informação de que nós tivemos um derramamento de óleo que atingiu várias, vários estados nordestinos, né? um pouco antes da eu, pandemia.
1: Eu estava no Nordeste na época que aconteceu, eu, é, eu cheguei a pisar numa praia, a gente fez uma tornezinha no Nordeste no final de 19, perdão de interromper, mas só... Porque...
0: Não, por favor, por favor, e ótimo. Aí a
1: gente, e aí a gente estava em Sergipe, e aí eu falei com o Arthur, meu tecladista, meu amigão, falei, amigo, eu vou lá na praia, vou dar um mergulho vai lá. Só que tinha umas placas de petróleo que davam para ver, mas tinha um pedaço que você não via. Mas, quando eu voltei para o hotel, meu pé estava todo cheio de óleo e não saía. Aí a moça do hotel já sabia um esquema de óleo, sei, vinagre, sei lá o quê, para tirar. Mas eu eu tive no corpo o óleo desse derramamento que foi assim um crime bizarro. Ninguém mais fala sobre isso, né? não sabem... Não, não... Não sei se rolaram prisões, culpados, mas foi um caos isso, foi muito triste.
0: Não, mas é porque você está mal informada, Eletrux. Foi o Greenpeace, o Bolsonaro já, ele disse na época, foi o Greenpeace.
1: Ah, foi o Greenpeace, é verdade, foi, não, eu sou Ou foi o Greenpeace, ou, <risos> o,
0: Greenpeace, ou o, o, o abominável Homem das Neves, agora eu esqueci, mas ele, é mas ele disse.
1: É verdade, não, está me voltando, está é. me voltando. Bom,
0: eu Mas sou sei e
1: eu tive Covid duas vezes. Parece que a memória piora. que merda, é, né? <risos> Que merda, que horror. Mas é verdade, teve esse. É, é verdade, lembrei, tá vindo.
0: Mas voltando assim à, à história, né, quer dizer, aqui na Bahia a gente teve isso. Então, quando aquilo aconteceu, quando tava começando a vir para a costa, da, o litoral da Bahia, eu fui à praia, como quem se despede. E, e dali até o ano passado, eu não pisei na água, não pisei na praia. Eu até acho,
1: 2021. Até,
0: 2020 e um, até 2021, eu não pesei na água. Então, quando eu entrei, Caramba. cara, foi um negócio assim tão louco. tipo É, é, é você não Nossa. saber o quanto você precisava de uma coisa até eu finalmente imagino. você ter contato com ela. Então, quando eu li você falando sobre essa coisa de chegar na, na água e chorar e dar um treco em você... Porra, um foi treco.
1: Assim. A palavra é essa, dar um treco. Mas você ficou, então, mais de um ano.
0: Ah, sim, sim. Mas Caramba, a entrevistada é... aqui é você. Eu queria que você pudesse contar um <risos> pouco para a é gente. Que eu fiquei
1: assim. muito surpresa, assim, eu nunca conheci ninguém que, tinha, que tenha ficado mais de um ano. Eu, ia ficar, eu não ia conseguir. Eu, eu não ia conseguir. Muito, muito forte.
0: Isso foi o que você sentiu naquela época e hoje? Como é que você, como é que você está, Letrux?
1: Então, eu tive o privilégio de morar um ano e meio da pandemia, tipo de julho do ano passado. É, que 2020 já é retrasado, né? olha que loucura, gente, ano passado não é mais 20, do ano retrasado, né? do julho de 20, que já tinha a pandemia, até dezembro de 21, ou seja, um ano e meio, eu tive o privilégio de morar a duas horas e meia do Rio de Janeiro, numa cidade que chama São Pedro Aldeia. É na região dos lagos, é uma região super bonita do Rio de Janeiro, não é mar, mar é Cabo Frio, Búzios, é essa cidade é uma lagoa, é a lagoa de Araruama, é a lagoa mais salgada do mundo, e minha família tem uma casa lá, e desde que eu sou criança eu até comemoro meu aniversário lá, porque é janeiro, então todas as férias eu sempre passei em São Pedro. E aí começou a pandemia, aquele caos, aguentei ali o tempo que deu pagando aluguel e uma hora eu falei, gente, não vai dar. E aí mandei um e-mail, no uma mensagem no grupo da família e todo mundo foi, ok, claro, vai lá, né, artista da família. E aí falei com a minha avó tal, que a casa é dela. Né? E ela foi super querida, muito querida. E aí eu tive esse privilégio de morar num lugar perto da natureza. Não é mar, mas sendo água salgada, me, me curava muito, assim, sabe? Porque tem uma entradinha que dá no mar, mas aonde eu morava era lagoa. Lagoa, lagoa. Mas todo dia eu ia, pegava a bicicleta. Eu tive uma vida bem caiçara assim, durante um ano e meio. Eu tô voltando a morar no Rio, tô assim, socorro Trânsito, pessoas... Horrível, odeio. Eu, eu, realmente, meu coração é muito... Olha que o Rio é meio uma cidade de uma mas já acho grande. Mas as coisas estão aqui, né? Banda, dinheiro, vida. Mas esse um ano e meio que morei em São Pedro assim, não sei te dizer. Foi, foi a cidade, foi a lagoa que me salvou, assim, de qualquer surto ou de sucumbir aos horrores, sabe, da pandemia e da ansiedade, todo dia um skate, bicicleta, eu ia para a lagoa, aí quando estava gelada, eu não mergulhava mas eu fazia corrida dentro da lagoa, Que é muito parado, gente, é assim, parado, parece uma piscina, mas é uma lagoa, maior lagoa salgada do mundo, e aí eu deixava a minha bike e ficava correndo dentro da água, assim, e aí tinha um amigo meu, é, um amigo que eu fiz em São Pedro, até ele já passava e falava, você parece uma senhorinha fazendo hidroginástica. Eu falava, ai, que amor, é isso que eu quero mesmo, eu quero ser uma senhorinha que corre dentro da lagoa. Então eu tive essa, esse privilégio familiar, essa sorte, de, de ter essa casa perto da natureza, isso foi muito bom para mim.
0: Queria pedir que você lesse a número 114, Feliz Ano Novo.
1: Hum, eu amo. Feliz Ano Novo, para Silvia Earle, que vocês precisam conhecer. Debaixo d'água sou dançarina, flácida e contorcionista. Talvez de uma companhia de um país frio. Debaixo d'água sou muito alongada trapezista eufórica com a ingressão da modalidade nas Olimpíadas. Debaixo d'água sou um feto com 80% de chance, corpo sem órgãos, mezzogerino. Debaixo d'água não sinto fome, tão pouco sono, pouco ódio. Debaixo d'água me acho rara, porque mamífera, mas me sei comum, porque baleia. Debaixo d'água consigo a façanha do choro, Água da lágrima, água do mar, jamais vai faltar sal no mundo. O mar, meu senhor, la mer, madame, debaixo da água não existo, e quem diria essa ser a melhor coisa do mundo? Essa mulher, Sylvia Earle, é uma mergulhadora, uma oceanógrafa, que há muitos anos eu vi um documentário sobre oceanos, e era um documentário sobre ela também, mas sobre a deterioração de um coral na Austrália, e eu fiquei muito encantada, né? Fiquei assim, uau, porque a história do mundo é muito contada por uma visão masculina. Então eu sabia quem era Jacques Cousteau, mas ela tem uma importância tão intensa quanto ele. Ela ainda está viva, ela ainda mergulha, ela já é uma octogenária, e tem uns videozinhos dela bem velhinha, botando equipamento de mergulho, eu falei, cara, isso é muito foda. E toda a pesquisa dela é muito importante, de manutenção de oceanos, de, de vários corais que foram desaparecendo devido à poluição. Sylvia Earle é uma mulher e tanto para vocês conhecerem e verem um documentário sobre a vida dela, e tem imagens lindas do fundo do mar, então vale muito.
0: A gente está conversando sobre esse livro que tem o um mar bem no centro, você tá falando com uma rádio da Bahia e você tá falando comigo, então lendo um, um texto como esse que você acabou de ler eu não tive como não pensar em Dorival Caime
1: Ah, eu amo
0: Para pensar amo. num cara que ao contrário da mergulhadora, da mergulhadora que você acaba de citar não entrava na água
1: Eu sei, isso é muito louco Muito né? louco, né? O <risos> cara que
0: mais cantou o mar da Bahia e tinha medo do Ei, mar
1: vem pra beira do mar ah.
0: E ele só ficava Ei. na beira a beira do mar. Ou subia nos, no, no, nos barcos, mas ele falava assim que ele não, eu tenho muito respeito pelo mar, um negócio assim. Tinha é, beira. não,
1: eu super entendo. Eu não sou uma pessoa parece que assim, eu sou uma louca que sai chegando em qualquer praia não. Tudo uma análise. Eu fico observando qualquer cidade nova que eu vou, claro, tem praia eu quero ir. Mas não é assim, né? A vida não é assim. E eu super entendo assim o respeito. E é louco, né? Era o objeto de fascínio dele, de criação. Mas daí a entrar é outra história, né? São é. outros 500.
0: Mas me chama muito a atenção, assim, na obra do Caim, Letrux, uma música chamada Sargasso Mar. Ah,
1: que é aquela nossa, música que em, que ele,
0: em que ele vai dizer... É, é uma música muito, muito ponto fora da curva da produção do Caim né? Só lendo aqui o texto, que é muito curto, né? Sim. Quando se for esse fim de som doida canção que não fui eu que fiz, verde luz, verde cor de arrebentação, sargaço mar, sargaço ar, deusa do amor, deusa do mar, e aqui é a parte que eu acho que mais me lembrou esse texto seu, vou me atirar, beber o mar, alucinado, desesperar, querer morrer para viver com Iemanjá, Iemanjá o doiá, quer dizer, é um caim que tá falando sobre se Sei lá, um caim que está se dissolvendo no mar e que quer isso. E, de alguma forma, o seu texto me, me, me puxou um pouco para pensar esse tipo de coisa, né? Assim, que, é, que você se dar conta que é aquele estado em que o mar causa em você a melhor coisa que podia te acontecer, <risos> esse despertencimento, né? Qual é é engraçado, o É
1: porque quando você entra dentro d'água, você tem uma consciência corporal, né, de peso, você, eu consigo carregar meu pai, que tem 120 quilos, sei lá, meu pai é gigante, né, tem 26, e aí você consegue carregar esse corpo dentro d'água. Você entrar dentro d'água é retomar muitas consciências corporais, que no dia a dia você já está no automatismo meio louco, né? você esquece, que você só faz, a mecânica do corpo te ajuda a viver o automatismo, mas quando você entra dentro d'água, como é que você boia? Como é que você consegue dar cambalhota e aqui fora você não dá nenhuma Dentro d'água você dá mortal e não sei o que, e planta bananeira e aqui fora jamais. Então, essa consciência é muito curiosa. E aí, eu lembro que um dia eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, dentro do mar, como se a gente não existisse ou como se a gente fosse esperma de volta, né? Que é a mesma coisa quase o não existir o fim da vida o início da vida se encontram né os polos. então eu fiquei nessa pira e eu gosto muito dessa canção sargasso mar quando eu ainda era Letúcia minha outra banda a gente fez um espetáculo no Rio de Janeiro que chamava nau que o palco a gente transformou o palco numa proa de um barco e a Alice Caime né que é neta do do Dorival tinha um momento que ela cantava sargasso mar nesse espetáculo era uma coisa assim que arrepiava a sobrancelha, sabe? Era muito forte ouvir essas palavras, né? Quando se for esse fim de som, louca canção que não foi o que fiz. É, é, essa letra é muito forte. É bonito você fazer essa alusão né, do sargaço mar com esse final desse poema que é Debaixo d'água não existe e quem diria essa ser a melhor coisa do mundo? tá todo mundo querendo existir, né, e aparecer e tal, e às vezes a melhor coisa é não existir, né, eu queria só, peraí, peraí, só não existir aqui rapidinho, aqui dentro d'água, um segundo, um segundo, <risos> porque é mais gostoso mesmo, <risos> dentro d'água é muito melhor.
0: Qual é o mar da sua vida?
1: Ai, não, essa é uma pergunta difícil, né, ainda mais sendo devota, eu tive grandes alegrias, grandes catardes da minha vida numa praia, Chama Praia da Fazenda, que é entre o Rio e São Paulo. Eu acampei 10 anos nessa praia. Não tem pousada na praia. É camping. É uma praia protegida. Muitas cenas de descobrimento do Brasil de série novela são feitas nessa praia, porque não tem uma casa, assim. São 4 quilômetros de mata atleta. Tive muitas experiências, assim, de, de lisergia, de planktons, de ficar em pé em prancha, tudo nessa praia. Então, essa praia, pra mim, é assim... Ah! Dez, dez anos acampando com melhores amigos nessa praia muito forte essa praia é para mim. Tive loucuras também em Milos né, nessa ilha da Grécia onde foi achada a Vênus de Milo. A Vênus a estátua agora está no Louvre, mas essa ilhazinha queria iria tá fazendo uma petição para a estátua voltar, mas aí dizem que não vai ter segurança. mas é assim, compus quatro músicas do aos prantos nesse mar dessa ilha de Milos, na Grécia, então eu senti que, opa, que história é essa que eu tenho com essa água aqui, sabe, eu senti uma parada, e já tive muitos momentos, assim, engraçado que antes de eu conhecer Salvador, desde que eu era jovem, cada ano eu ia para um lugar, Itacaré, Moreré, e Boipeba, e Barra Grande, e eu não conhecia Salvador, eu ia de ônibus, 27 horas me metia, entrava no ônibus com amigo e barraca e vamos para Itacaré. E Salvador eu nunca tinha ido. Eu fui para Salvador, quer ver? Depois dos 30. Muito engraçado, né? Foram vários verões indo para Bahia, para as praias, e tive, tem lembranças assim. Uma vez eu tava na Ilha da Coeira, 31 de dezembro, Boipeba, né? Ilha da, Ilha da Coeira, não, Praia da Coeira. E aí 31 de dezembro, choveu, choveu, quando parou de chover, juro, dois arco-íris em cima do mar. Era uma alucinação, mas não era, era real, dois arco-íris, um em cima do outro. E não era aquele que, que geralmente um é fraco, um fica forte, eram dois fortes. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu tenho uma lembrança muito especial também. E aqui no Rio, claro, eu tenho uma relação muito forte é, com a pedra do arcoador, assim. Aquilo é uma visão muito... Bancada do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é bonito pra dedéu te amo desgraça, é uma desgraça mas é bonito, você chegar ali na Pedra do Arpoador, aí aqui para cá, Praia do Diabo aqui para cá você vê Ipanema inteira o Morro Dois Irmãos, é muito é, você, é embaixo da cante gosta de Copacabana, do Leme da Praia da Urca também, já tem altas histórias, já nadei com tartaruga na Praia da Urca assim. fui mergulhar, tinha uma tartaruga do meu lado e eu tenho uma tartaruga tatuada, então tem toda uma relação com a tartaruga. Mas a pedra do atuador ali, você olhar, aquele mar, aquilo me abraça.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza de Letrux em conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o livro Tudo que já nadei, Ressaca, Quebra-mar, Marolinhas, publicação que saiu pela Planeta no ano passado e que é o segundo livro desta aqui também, uma atriz e cantora, compositora. Letrux, muito obrigado. Sucesso com o um Novo Filho, saúde para você e para os seus.
1: Eu que agradeço, Renato, obrigada pela troca, adoro falar sobre esses assuntos. E é isso, bons mergulhos para vocês que nos ouvem e até um mar próximo. <risos>